0: 好的，时间到了九点十八分了。你现在收听到的声音呢，也来自于中央人民广播电台《y u Radio 都市之声》FM 1 0 1点八，每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王林。我是王斌。接下来的时间呢，我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾了。今天嘉宾应该算是我们的同行了哈。我们来自中央电视台体育频道竞赛部导演段文磊，段导您好
1: 。哎，大家好，欢迎。今天非常高兴的能够来到这里，跟大家聊一聊电视转播的这些事儿。哎
0: ，呃嗯、其实
2: 你看看，同行就是同行，自己把主题都替了。而、哎、一上
0: 那就直接是欢迎大家，把自己当主人了，我们特别开心
2: 。对、嗯心，因为我们今天聊这个话题呢，很多朋友已经向往或者说觉得好奇很久了。嗯。包括最近刚刚结束的这个里约奥运会、啊哎嗯，然后
0: 段
1: 导也自己去参与了这个转播。哇，您是才
0: 从里约回来是吗？对，
1: 刚从里约回来不久，然后马上又要去里约参加这个残奥会。残奥会的转播,、哦、的转
0: 播什么时候出发？呃，后天。后天就要走了是吗？嗯、哦。你们每一次去出发之前的话，就是做的这些准备工作要进行多长时间啊
1: ？呃，每次都不一样嘛，像奥运会肯定时间比较长一些，可能会一个月。大概这么长时间去准备，啊、嗯呃，包括人员的这个集训呀、啊、调配啊,调配啊和大家的配合呀、啊嗯，会有演练这样子
0: 。哦，会有演练
1: 。对，演练，而且会很久，可能。之前半年都会因为奥运会来做这个演练，嗯，因为奥运会它的这个对于这个信号制作、电视转播的水平水准比较高，所以大家的这个配合的默契程度也要达到一个高度之后，可能才会呃这个国际上奥委会才会去认可你，嗯，这样才会有一个标准
0: 。嗯，哎，所以说你是竞赛部的导演啊，那听到这个导演的话，我感觉应该是艺术类啊，或者是文科的，但是其实你也要懂很多的技术吗
1: ？呃，可能技术的话。因为有技术老师在，可能我们稍微懂一点的问题、嗯，知道哪出了问题，让技术老师去这个调试就 OK 了。哦
0: ，是这样。对
1: 。所以
2: 像你导演的工作究竟是做什么呢？是告诉我们是在切换镜头还是什么？就是作为一个比有脚本比赛的导演、嗯，我们就很好奇了
1: 、呃呃。其实这个对于信号制作和电视转播来说呢，呃，这个岗位分分工还是非常明确的。嗯、我们是一个团队啊、呃，这个团队包括有制片人，啊、嗯呃，有总导演，可能有助理导演。还有字幕导演，还有这个慢动作导演，还有这个音频导演和这个现场导演，所以这些每个岗位的工种都要来精密的配合，最后才能达到一个完美的效果，把这个一场精彩的比赛给呈现给观众
3: 。
0: 你这
1: 么多导啊？对，那您
0: 负责的是？呃
1: 、啊，我可能主要是负责现现场和这个慢动作这块儿。啊，就是因为呃，现场。导演扮演一个非常重要的角色，就是他跟在后方转播车上的这个导演团队来进行配合，因为把现场第一时间发生的一些事情来告诉转播车上，或者是如果来做慢动作导演的话，通常是会在比赛当中把精彩的慢动作在第一时间更好的角度。去呈现给观众，这样啊、嗯，观众通过慢动作可以看到这个运动员刚才这个球精彩的表现，会有一种包括他情绪的渲染也好，是非常精彩、非常，嗯、呃，怎么说非常漂亮的一个画面吧？诶
0: 、哎，我想问一下，诶，就比如说我们刚才打了一个球，然后觉得那个球打得太精彩了，然后就是需要有一个慢动作的回放，这个是及时发生的是吗？就是你立马就要说在。刚才什么什么哪个时间点位出现了哪个画面，然后要来进行慢动作试试。呃，对，
1: 因为慢动作的话，基本上我们会分两个部分，一部分是实时，嗯、实时慢动作就是在这个球发生之后，呃，如果这个球这个比赛没有间断的话，还会让比赛继续进行。如果比赛、嗯、因为这个，比如说运动员要休息啊，或者球出界啊这样的情况下，有有一段空隙时间，所以这个时候导演就会要求慢动作操作员立即把这个慢动作回放。然后要把最精彩的刚才那个球回放给大家
0: 、啊。那有个问题，你是不是得要很懂球啊？或者是说你转播这些赛事，要不你怎么知道那个球是很精彩的
1: 、呃？嗯，可以这么说吧。<笑>基本上每个人都要对就是从事的这项运动要有一定的了解，而而且是。还不能是一般的那种了解，你要知道，呃，比如像我们刚刚做的这个羽毛球，嗯，你比你必须要知道这个羽毛球它这个有几拍，比如说一般的慢动作回放是两到三拍到这个球杀死之前，一般到两到三拍，像是那种比较精彩的来回的那种回合可能会多一些，嗯，所以怎么样把这个精彩的那个回合和包括运动员的情绪能够更好的通过慢动作展示给大家是非常重要的一,一个环节，因为，呃，奥委会他们也非常强调我们在电视制作的过程当中要把运动员这种情绪。剧的渲染，这种感情给表达出来。其实，呃，他们说，其实电视制作、信号的制作也是一个讲故事的过程，嗯、就是包括呃，比如说林丹跟李宗伟的那场世纪大战，可能大家也看了，当时包括赛前情绪的渲染，球迷，包括这个两个人自己之间的这种他们两个人之间的交流，包括跟教练。跟这个这个中国羽毛球队的总教练李永波之间的交、嗯、这种交流，都是要通过这个导演通过电视画面来展现给大家。大家通过电视画面来看到这种可能两个人之间呃怎么样说呢，是一种惺惺相惜的这种感觉吧。嗯、包括最后赛后的拥抱等等，嗯、包括李宗伟那个那种跪在地上那种疯狂的庆祝、嗯，确实是只有通过电视画面才能够展现给观众。嗯
2: 。但是我听完了，我觉得这简直是一个不可能完成的任务，因为他是没有彩排的，对吧？嗯，这个你也不知要彩排，对，下面发生什么，而且同时你看看要照顾多少人。
3: 对，这个、就台球、啊、至少两
2: 个人，还有观众，还有裁判等等。然后你在回放的时候，你也没办法打点啊。就是我想知道你怎么知道从哪块开始迅速倒到的那个位置，因为我觉得那个球发生以后，基本上慢动作就是回放是即时发生的。嗯
1: 、对，基本上就就是在几秒钟之间吧，所以也需要这个慢动作操作员有一个他自己有一个预判，而且要需要全神贯注，就是每个每个球你感觉这个球要打死之前要有一个预判，然后。这个球杀死之 后， 立马做出反 应， 然后把这个球给放出来。
3: 哇！ 而
1: 且有时候可能是需要呃几个把位之间连 放， 可能你放一个这个正面镜头 的， 然后我还要接一个运动员的表 情， 然后我下面可能还要接一个观众或者是教练员的这个反应、庆祝的反应或者是观众欢呼的反应。所以这就需要每个人之间、每个岗位之间配合非常的密切。
3: 还可
0: 以、嗯，就等于我从你们家拿颗白菜，再从你们家拿一个萝卜，然后再拼在一块儿凑一个慢镜头出去啊！对对对！哦天哪！
2: 那你们交流的时间几乎就没有哎？呃，基本
1: 上就是可能在三到五秒之间吧，就喊，比如说这个慢动作有没有？如果喊有的话，那马马上你就要给整出来；如果说没有，那就算了
0: 。这三秒已经过去了
1: 。对。所以，这个电视制作的过程当中是一个非常紧张，就是精神高度紧张，所以大家基本上一天的工作之后会非常的劳累。
2: 嗯，以前就觉得可能拿摄像机跟那儿站着或者扛着是个体力活儿。你听他说完了，其实你的眼睛、你的注意力，你一切都是完全在当下的。这真的是还是蛮累的，
0: 全神贯注的，而且所以大家很多人都说，哎，你能去里约，你能去玩你你挺开心的。现在想想，真不是这样，是吧？对，包括我硬我去了。我
1: 们的摄像大哥也是非常累的。对、啊、摄像可能我们导演组在转播车上或者制作间还可以坐着。呃，但是摄像大哥可能他就要站着站一天，嗯，确实也非常的辛苦，
0: 可能还要操作摇臂啊什么的。对，
1: 摄像大哥确实是非常辛苦，而且摄像大哥，呃、像林丹跟李宗伟的那场比赛，可<笑>能摄像大哥真的是非常辛苦，因为大家都要全神贯注，因为这场比赛确实是，非常受瞩目吧。而且你什么时候保持这个摄像机的位置啊，而且它的焦距啊，聚焦啊。不能出现虚啊或者这种情况。嗯，对摄像大哥的这个技术动作要求，而且在这个羽毛球的过程当中，有一个机位，它是要跟这个羽毛球的。大家知道那个羽毛球，如果像男子运动员杀球的那个速度是非常快的，其实要跟上这个球还是挺难的
0: 。那个是人操作的吗？对呀
1: 、啊，尤其是在像边线这种，因为现在底线的话，这个国际语言推出了这个鹰眼，还可以像网球一样有这种鹰眼可以看。但是，一般的边线是没有鹰眼，就是没有鹰眼的、嗯，基本上靠我们摄像机摄像师去捕捉。嗯、尤其在这种林丹呀、啊、或者李宗伟这种杀球斜线杀球的情况下，那个球的速度非常快，想能跟上那个落点，然后推上去把那个落点看清楚，还是需要一定的功夫和经验的
0: 。啊、嗯，那像他们当时就拿那场比赛作为例子的话，当时是同时有几个机位在拍啊
1: ？呃，当时的话。应该是有15到16个机位，哇、wow 呃，那就是有十五到
0: 16个摄像大哥在操作，是吗
1: ？对,、哦、对他，基本上他那场比赛比较重要，已经到了半决赛的那样的一个局面，所以每个人都是在全神贯注，像是那种边线的杀球，基本上摄像师要把那个球推到很大才能看清楚。嗯、这样的话，在慢动作的时候，呃，如果他不挑战鹰眼的话，我们就可以通过这个慢动作回放，把这个球究竟出没出界。嗯出给
0: 呈现给观众。嗯，因为那杀球的那一瞬间的话，确实是看不太清楚的。对对对、嗯。怎么样，王老师想去挑战一下？没
2: 有，啊，我是在发呆呢，我在叹为观止啊！我在想，如果要我在那场上，估计早就傻了，因为你知道，<笑>不仅要全神贯注，你还要速度的移动，而且你还要稳、嗯。因为有的时候我们看直播的时候，或者看某些转播的时候，为什么很多人吐槽呢？因为那个屏幕对我们来讲，包括摄像的，包括导演。就是那首歌的名字，你是我的眼
0: ，嗯、你是我、哦，你是我的对对，所以你,你看不
2: 见我想看的时候，你不就眼睛不听话吗？你知道吗？所以其实当那么多人瞩目的时候，你就同时那么多人的眼睛，这个压力是非常大的。嗯
1: ，对，尤其是在这种电视转播这种呃高度紧张的过程，大家都很紧张，然后。奥运会嘛，大家都非常重视，所以这个干工作的时候也是要全神贯注,注。所以一天下来，确实无论是从精神上还是身体上，都很劳累。嗯
2: ，一天大概能睡几个小时、啊
1: 、呃，我们到里约的前三天的工作，每天是早上八点是第一场比赛开始，我们要提前两个半小时到赛场，然后提前两个半小时到提前两个半小时，因为要调试设备啊、嗯，可能会应付一些突发的情况发生啊。然后八点开始第一场比赛啊，上午的 session。然后下午的 session， 晚上的 session 可能晚上打完之后到十一十一二点左右吧，可能回去酒店就快一点了。嗯、然后基本上每天也就是睡四五个小时
0: 。哦、嗯，你们就是关键是你们在工作的时候是一直要全神贯注这么长时间、呃。四五个小时，但是
2: 不能出错。白天
0: 对呀、啊、对呀、啊，对，而且白天
1: 休息的时间很短。他、嗯、每个比赛跟呃第一个 session 可能有五场比赛，然后中间这五场比赛打完了之后只歇休息20分钟、嗯，然后下一个 session 就要开始。如果更可悲的是，如果你这五场比赛没有在规定的时间内打完、嗯，你要接着往后打，就等于说你的这个团队就没有休息的时间，就跟下一个下午的比赛就连上了，嗯、连吃午饭的时间都没有。我们就遇到了两次这样的情况，嗯、没有吃饭的时间，大家只能换着来吃饭。嗯
0: 太辛苦了，哎，我想问一下哈，嗯、呃，在听歌之前，我再问一下我们段导、嗯，就是这么多种项目当中，你觉得哪一个项目的话是最难最难去倒呢？嗯
1: ，呃，我觉得在这么多就是奥运会的这些项目里，可能相对来说，呃，也不能说最难吧，相对来说难度比较大的可能是像。马拉松啊，马马拉松或者自行车，嗯、哦，这些电视转播，因为它的这个难度比较大，速度比较快，嗯，只是说相对难度比较大一点
0: 。嗯，有最轻松的吗
1: ？
0: 呃，没有，都不轻松。
2: <笑><笑>各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音，依然来自《搜活新势力》Radio 都市之声 FM 一零一点八。我叫钟
0: 我是杨林，此刻陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾朋友，依然是我们中央电视台体育频道竞赛部导演段文磊，段总您好。
2: 对，我们必须叫你段总，因为我们发现原来你调动指挥千军万马呀，是的、啊，是吧？就不
0: 能喊段导了，已经不足以来那个那个什么表达我们的敬仰之情了、嗯嗯。对，谦
2: 虚要低调。你看，我们的一位听友说，周丽芳说：“我是一个羽毛球爱好者，经常看羽毛球直播。真没想到啊，当我们在电视机前面聚精会神欣赏一场比赛的时候，有那么多人在幕后付出，真心点赞。”是
0: 的，你们团队一共是有多少人
1: 啊？呃，我们团队这次我们团队羽毛球的话。呃，单节目组去了五十多五十多个人，然后包括技术老师的话，嗯、就很多上百人了，上百人上百人的团队，嗯，对，要他们要做技术的保障，包括。呃， 视频和音频的技术保 障， 嗯， 还有我们节目组的人 员， 包括一些后勤的人 员， 嗯， 大家要通力合作才能完成这个项目。因为电视制作本来就是一 个， 呃， 需要一个庞大的团队来在背后支持 的， 嗯，
2: 系统工程。对， 听完了才觉得是系统工 程， 以前就会觉得好像没有那么复 杂， 对。所以一个项目就需要这么多的 人， 所以我们就可以想 象， 要是为奥运会整体服 务， 这多 少？ 电视工作者投入其中啊，是的
0: ，啊、嗯，所以就也才能让我们看到了那么多，就是除了在赛场之呃之上的那些比赛的部分，还有很多。其实我觉得很好奇的一点哈、啊，你比如说那个球打来打去的话，有些比分上或者一些技术性的东西我们可以看得到，但是你说像是这个运动员之间的什么感情啊，就是这种东西，你们用电视画面要怎么样来表现呢
1: 、嗯？呃，这个的话，运动员的情感这种表达，我们也是平常呃会有一些呃。培训吧，或者说，包括我们会看一些以往的比赛啊，就是看呃，包括其他的运动员的这个其他的项目是怎么样来渲染运动员的这个情感。对，包括我们大家呃所熟知的，包括孙杨夺冠后的那个拍水的庆祝，拍水太可爱。包括这个博尔特这个冲过线之后那种蔑视一切的那种表表表情，包括那个朱婷杀球之后那种也是。哎不可一世的那种表情，我们都是在这种运动员，他基本上在每个球之后，运动员会有一个专门的机位去推摄，推这个运动员的脸、脸部或者是他手部的这个表情。这样的话，基本上会看得很清楚。嗯，基本上这是摄像的一个，他怎么说呢？一个下意识的，他已经可能培养成了一个习惯，就是这个球对这个球可能结束之后，他就会下意识的把这个摄像机的这个镜头给推到运动员的脸上。一般的运动员，呃，只要不是那种特别特别冷静的运动员。都会有一定的表现，包括怒吼啊，或者是举拳啊这种表情，其实还是非常漂亮。尤其是在乒乓球跟羽毛球这种项目中，嗯、我们比较熟知的，咱们的运动员像张继科呀、啊嗯，像这个马龙啊，这种他的这个非常激动的这种表现，嗯，呃、这种运动员的这种情感的体现，有时候也会，呃。在慢动作的时候，会跟这个教练员连在一起，因为我们知道有的教练员也是非常激动的，包括挥拳啊、连续的怒吼啊，包括跟运动员的这个拥抱啊，这个这种慢动作如果组合在一起的话，呃，我觉得画面还是非常震撼的。包括我们的观众，观众有的我们的观众非常有特色，包括脸上涂着国旗啊，包括这次在里约也是有着举着国旗的这个咱们的观众啊，也是非常激情，他们呐喊。如果用这种高速摄像机。拍出来的话，嗯，确实也是非常漂亮
0: 。哎，所以你们挑观众席里面某一个人的话，就是是不一定是不不是随机的吗？嗯，就是要看他脸上有没有什么特点，是不是、嗯呃？当
1: 然是也会让摄像去找，当然是越好看的这个观众，当、嗯、然是,<笑>是,、嗯、是美美女颜值高的美女肯定会。所以都推
0: 断推断出来，肯定都是摄像大哥，啊、对，没有摄像姐姐对对对，因为基本上看到观众席里的都是美女。对
1: ，<笑>懂了嗯。嗯，所以
2: 其实捕捉这么多人的表情。你就会发现，真正渲染情绪还是靠人，对不对,对？人和人的这种互动，因为情绪是会传染的。你看到那个人笑的时候，你也会不自觉的跟着被带起来。但是现场能捕捉到这些人的脸，我觉得这真的和经验有关系。对，一
1: 个和经验有关，还而且和这个现场的一些导演的一些临时的调度，可能导演他会有自己有一个预判，在什么样的情况下，比如说这个球啊、呃，比如说谁到了赛点，可能会接下来对这个运动员比较有了解，知道他会。大规模的庆祝啊，或者说知道哪边的观众，在刚才的比赛当中比较有激情，哦嗯、知道他在这个胜利之后，嗯、这个观众会特别激、嗯、激动的会哭啊，嗯、或者怒喊或者跳起来啊，这样。所以导演要有一个预判,预判，然后他会告诉摄像，摄像他会捕捉到这样的镜头，所以这样最后就可以把这个画面呈现给观众。
2: 嗯，但是预判的前提是你刚才讲了，你可能需要做功课，需要对运动员有充分的了解，对不对,对？第二个，可能你对现场观众，你得有迅速捕捉和认知的能力才可以嗯。嗯，
0: 那如果真的遇到像像那个大魔王那种，就是张一宁那样的，可能就是。完全没有什么太多的表情，那你要怎么办呢
1: ？呃，那个可能我们就更多的去呈现他的教练呀、啊，或者这个观众、啊嗯、其他
0: 人的反应，对，包括其他人的反应。嗯、
1: 其实有时候包括在冠亚军的争夺当中，亚军也是亚军的这个表情也是非常重要的，因为只有我们刚才说了讲故事嘛，你给出了这个冠军胜利的这个表现，当然也有亚军这个失利的、哦嗯、他的这种难过呀、啊，或者悲伤啊，或者流泪啊这种表现，只有这种体现做出来之后。这种画面的对比也会让这个比赛变得非常的精彩。嗯、就知道奥林匹克其实还是要分胜负的嘛。
0: 嗯、啊，这么说来的话，如果没有福原爱的话，还真的不知道张怡有这么冷
2: 漠。<笑>但你听完有没有觉得这其实是一场真人秀？
0: 对呀、啊，嗯。对
2: ，而且是前面写不了脚本的
0: 。嗯，或者是说需要背很多个脚本
2: 。嗯，哎、真棒啊！你看，我们听有听友说，他说
1: 他个人感觉是不是棋类
2: 转播最轻松
1: ？<笑>呃，棋类转播，尤其是像围棋。呃，我做过一次围棋的转播，说说，呃，怎么来说呢？可能是相对来说比较的，也不能说枯燥吧，可能比较安静一些。嗯<笑>，可能大家这个平常做惯了这个比较激情的赛事啊，呐喊啊，包括这个欢呼啊，可能到围棋的赛场上没有这种欢呼，大家都是在安静下棋，非常安静，特别安静。然后可以说围棋还是属于一个比较高端的运动。然后大家都非常悠闲，在喝着茶，然后再看这两个人下棋。然后作为电视工作者呢，就要记这个每一步棋下到哪儿了。嗯，这个其实挺难的。对于这个呃懂这个围棋的人来说呢，可能还比较简单一点；可能对于不太懂的人来说就比较困难了，因为可能两个人在这个斗棋的时候下的比较快，你一下我一下，有时候可能跟不上。有时候这就需要专业的人员来帮助你，嗯，来帮助电视工作人员来认这个棋，他下到哪一步了，要记清楚每一步的这个过程。然后，其实围棋运动员表情基本上是没有的，嗯，但是我们也要给，就是每每两步棋要给一次运动员的表情。可能有时候他在思考啊，或者他在掰手指头啊，这种细节，如果你给出来，其实也是一在在讲故事，就说明他这这步棋他不知道怎么下了，嗯，他可能在思考，在想。这种细节其实如果抓住的话，在这个棋类的转播当中还是非常金牌的
3: 嗯。嗯，我突
2: 然脑子里幻化出那个《疯狂动物城》里的两只树懒在下棋的感觉，你知道吗？<笑>慢
0: 动作，慢悠悠，慢悠悠。不是我，我觉得不是两只树懒，是整个那个大厅里面全都是了。<笑><笑>好，时间到了九点四十分了。您现在收听到的声音呢，也来自于中央人民广播电台有 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王雷，我是王斌。那此刻呢，陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们中央电视台体育频道竞赛部导演段文磊，段导您好，你
2: 好。刚、啊、段导啊，有个好奇，我早就想问了啊，我注意到他穿了一件蛮特别的 T 恤，嗯，他 T 恤上有五环吗？
0: 我看看，手拿开。啊、对，我、哦、们真的有五环。五环上
2: 面有三个字母的缩写 O B S。嗯
0: ，O B S。什么
2: 意、啊、因为我在想，下面是五环，那、嗯、按照我的逻辑，上面就应该是跟奥林匹克有关的任何缩写。嗯、但是 O B S 我还真不知道是什么意思，什么意思啊？嗯
1: 、呃 ，O B S 呢，它的全称是这个奥林匹克转播服务公司，啊、哦呃，它是这么样一个电视机构，是负责把这个奥运会的电视转播。这个电视转播权拿在自己的手里，然后分销给世界各个国家需要购买这个电视转播权的机构，也就是电视台吧，媒体或者网站之类的，啊、呃，然后 OBS 是这样一个机构，它还负责制作奥运会所有比赛的电视公共信号，来分发给这些国家，所以 OBS 基本上就是一个电视转播的服务公司，来给世界各个国家的观众。来提供电视公共信号的怎么样一个机构
2: ？嗯，这个机构让我想到了我之前小时候看奥运会，我就觉得。啊，我们中国得派多少人报道奥运会啊？嗯，因为每个项目都是我们报道的感觉，因为有我们的解说员嘛，你就感觉每路信号都是我们自己
1: 采集的。嗯哦、其
0: 实不是这样，是吗？呃
1: ，其实不是这样，它是 OBS 是这样一个机构，它会把世界上各个国家的优秀的电视制作团队汇集在一起，来制作奥运会所有比赛的公共信号。嗯，啊，包括咱们这次中国拍出了体操和这个羽毛球和乒乓球。嗯乒乓球是由地方台北京台和广东台一起来制作的，嗯，所以我们中国这次其实是排出了四个团队吧、嗯，算是来制作这几个项目的比赛
0: 。那你意思是说我看到的什么游泳比赛啊，什么篮球比赛那些都不是我们这边制作的是？呃，
1: 它的信号制作,的<笑>信号制作、呃，信号制作，信号制作。游泳是澳大利亚、呃，澳大利亚，然后篮球应该是美国，嗯，啊、呃，包括这次新进的高尔夫也是美国的 NBC 来制作的，嗯，呃 ，OBS 会把就是。呃，怎么来说？这个运动的传统的强国，基本上这个运动比较强，它的这个这运动的电视转播应该也会比较强，所以 OBS 是基本上按照这么样一个理念。来对这些事情进行一个总结，然后把这些团队给汇集过来、嗯、来进行制作
0: 。哎，可是我看起来完全没有觉得说对，所以说你们是有统一的标准的，<笑>是不是？呃，
1: 奥运会它有一个 OBS 制定了一个非常严格的一个标准，大家所有的团队都要按照这个标准来执行、嗯。如果一旦哪个团队没有按照这个标准执行的话，那背后就有一个专门负责这个电视信号制作监控的这么样一个叫做电视。节目制作质量监控室，嗯，如果你的节目制作一旦没有按照标准来，马上会有投诉电话打进来，嗯，来进行对你进行投诉
0: ，啊、嗯，是这样的，嗯
2: ，因为我们之前就在想谁办奥运会，谁就应该把这事儿都干了，对不对
0: 没有，那是你想的
2: <笑>、哦，那是我想的，就为什么会采用这种方式呢？呃
1: ，因为之前在呃九二年巴塞罗那奥运会的时候，这个当时 OBS 的这个创始人这个罗梅罗先生。他跟这个当时的这个奥运会的这个主席萨马兰奇先生关系非常好，而且之前在这个亚特兰大奥运会的时候呢，出现了这样一个事情，就是因为亚特兰大奥运会是在美国举办的，当时美国的电视台负责这个制作信号，嗯哼，当时在一场比赛当中，基本上这个美美国的同行只有只有美国队员的镜头，其他国家的电视台投诉说，我我们自己国家的队员。我连镜头都看不到，我还要花钱去买这个版权，这样不行。所以最后奥运会就决定了，那既然这样，我们就找成立一个中立的机构，然后呢，哪个国家的这个这个团队制作的信号比较好，我们就保证一个公平、公开、公正这么样一个这样一个态度，然后来制作这么样一个信号。所以，在2001年的时候，这个奥林匹克转播服务公司就其实正式成立了。包括咱咱们这个北京奥运会的时候，嗯、咱们北京 BOB。嗯，北京这个也有一个奥林匹克的转播公司，也是负责了当时北京奥运会，呃，大概一共是制作了五千多个小时的这个直播的这么样一个计划，当时是派来了将近六十辆转播车。来进行这个整个所有比赛的公共信号的制作。
0: 嗯，哇，好庞大的一个事情啊，感觉。对、啊，所
2: 以我们看的有一些不是我们自己团队做的是 OBS 做的，以后是公共信号卖给各个国家的电视台的版权。对对对，这个、包括
1: 呃 CCTV 的播出部门也是一样，他们也是需要花钱来购买这个电视版权，嗯、就是作为持权转播商，然后花钱来购买这个电视版权。OBS 是会把这个东西分销给世界上各个国家，谁想买谁就花钱。其实电视转播在这个奥运会的整个的过程当中，这这个收入是非常大的一部分。
0: 嗯，明白了哇！我觉得这个这个事情还真的没想到会这么庞杂的一件事情
1: 。对，而且还不保证公正公
2: 平性嘛，就是这个信号的制作还要受到上一级的没有监审，对吧？对对这个画面，这个画面有什么比例吗？比如在某些比赛中有两个国家队的，然后比如特别作为中国观众，我特别想多看一多看点。嗯、当然，如果你不多给，我也没办法啊、嗯，至少保证平均。你们有什么能保证说？比如给这个队一分钟，给那队一分钟，或者给那几画面，你们是有一个大概配比吗
1: ？呃，这么样一个具体的要求是没有的嗯，但是其实人家 OBS 说了，公正、公平、公开，就是这么样一个态度给你了。所以你怎么做就是你自己的这个方法了。如果你做的不到位，马上会有投诉电话打进来。嗯，包括呃，基本上也有一个默认的这么样一个规矩吧。基本上就是，包括在比赛的过程中，哪个队叫了暂停，基本上这个暂停都会给那个队。嗯所有的队员包括教练，嗯，每个队叫了暂停，基本上都会给。嗯、当然就比
2: 赛那一个，对、嗯，当然也会
1: 给这个另外一方，但是可能会以，比如说我叫了，那就以我为主导，这个暂停一分钟，可能四十秒到四十五秒都是我的镜头，另外的几秒可能给另外那个队。嗯嗯这样基本上也算是一个默认的这种规矩吧。嗯
0: ，所以就是说，我们全世界各地的观众的话，除了你听到的这个解说的版本是不同的，但其实我们看到的画面都是一样的，是吗？
1: 对，因为解说呃，可能是每个国家的电视台不同，它会从这个 OBS 去租用这个解说台、解说席来进行你这个当地国家的这个解说。嗯。但是制作信号的话，叫做主转播商，它是制作信号、嗯、是公共信号，就是包括每个国家看到的都是一样的。当然，每个国家电视台会有。这个包装。但是你包装的基础也是在这个公共信号的基础上来进行包装。哦，明白了
0: ，我还以为有定制服务呢。比如说，我们想看中国队，比如说跟美国队的比赛，我就想看 70% 之是中国的，所以我可以定制一个 70% 的版本。哎
2: 呀，所以我觉得做这个工作太有成就感了。也就是说，你决定抓哪个表情、嗯、哪个回放的时候，其实全世界的观众看到的都是同一同一路线的,的。对，都是同一路线。哇、哦，成
0: 就感呢！各<笑>
2: 位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自搜狐新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八。8, 我是周斌
0: ，我是王林，此刻陪伴我们坐在。直播间的嘉宾依然是我们的同行，中央电视台体育频道竞赛部导演段文磊，段导您好，大家好，
2: 欢、哎、迎段导。我其实有个特好奇的问题啊，就是刚才听说了，原来我们羽毛球的比赛都有十几个机位，你现在前一阵大家万众瞩目的这个排球比赛，我不知道多少个机位啊啊，啊，有的时候我们就在想，我们好想看看这个女排姑娘在打球的时候，不光是叫暂停了，而打球的时候郎平什么表情，我都没看见啊，对看见想
0: 看一下郎指导到底是什么样子对，会不会
2: 有一个机位。专门对着这个教练呢，我们能不能比如说买到这样的机位的，就专门针对狼指导这样的？呃
1: ，当然有这样的这样一个机位，因为在这个，尤其在呃，不管是在排球还是在其他的这个运动项目里，都有机位不同的这个机位去对着双方的教练。啊、uh-huh. 呃，尤其像在排球的过程当中，有一个机位是在啊、呃、对面的看台上，是专门对着两边的教练。Uh-huh. 这个机位他会呃一直盯着这个教练， uh-huh. 所以这个教练有什么表情，其实在这个制作的转播车上或或者工作间里是能实时看到，但是可能呃他只有切出的时候观众才能看到。但是如果你想看的话。那就要这个电视台去购买，这叫单路的信号。如果你购买也是有的，就是这个机器，这个摄像师他这场比赛就什么都不干，就跟着这个教练，这个教练去哪儿、哦、他就去哪儿。嗯
0: 嗯，哎，这个东西我可以在这场赛事进行之前的时候就来要求有定制的这种吗？呃，对，会有预定，预定嗯、对，可以可以。哦，明白了。但是这个不能属于个人行为。比如说，王老师特别喜欢狼指导，但是他也没有、嗯啊、没有渠道
1: 。对，这个要持权转不商购买。持权转不播对持权转不商购买、嗯，像一般都是电视台啊或者媒体大的媒体这样
0: 。哎，你说像足球比赛的话，也会有专门的摄像机一直对着这些教练吗
1: ？对，呃，足球比赛他不仅会对着教练，还而且还会对着这个替补席啊替补席，对，会他会对着。替补席也会一直对着。因为替补席上可能会有一些明星群，比如说、啊、坐板
0: 凳的，比如说梅
1: 西今天没有上。嗯嗯嗯嗯，举个例子，梅西今天没有上，可能这个是导演时不时都会切梅西，就是尤其比如说阿根廷落后的时候，怎么也打不进球的时候，嗯，可能这时候会切一个梅西。其实这也是在讲故事，就是告诉电视观众梅西该上了，<笑>就是这么一个意思。
0: <笑>啊，我明白了。所以我当时还在想，就是你知道那个谁，我昨天还在说那个德国的那个教练嘛，勒夫嘛，很帅。然后想勒夫当时他不是有一个不太好的习惯吗？那个、怎么会被捕捉到的呢？其实哦、啊，可能是因为有有一。有一直在盯着他是吗，是吧？一点点小动作都会被记录下。来。对
1: ，尤其是像在这些呃高水平的这些足球联赛里，像欧洲的这些足球联赛里，会有一些机位是专门对着这种明星球员的。嗯、哦，包括我们当年所熟知的齐达内，这个头顶马特拉齐，对对对,对,对，也是因为会有专门的机位对着这些明星球员。我当时
0: 还在想，怎么会他一下就揪到那个画面了、
1: 嗯？所以，所以这些明星球员他不仅身价高，而且在电视转播的过程当中，因为大家都知道这是球迷所关注的一个一个焦点、嗯，所以会有专门的机位。就这场比赛什么都不干，就跟着你，你去哪儿我去哪儿，所以。球员在场上一定要非常注意自己的这个言行，包括有时候像欧洲现在比较发达，有这些唇语的专家。如果你被高清摄像机拍到你的你的嘴唇在说什么，可能唇语专家给你解读出来。还
0: 有唇语人，对
1: 于媒体来说又是一个轰炸性的新闻。可能你骂人也好，或者说一些呃脏话也好，都会被捕捉到。
0: 对啊，所以你说当年齐达内的那次最后退役之战，让人还是觉得挺难受。是零六年世界杯吗？啊，
1: 对，零六。呃，呃、当时当时尤其是。呃，头顶马特拉齐那一下，我觉得还不是最难过的一个镜头。嗯、最经典的一个镜头是，齐达内走下场、走下通道的时候，看了一下那个跟大力神杯擦肩而过的、嗯、对对对那个画面，一个背影，那个真的是我觉得是近几年的电视转播当中最经典的一个画面。就是，嗯。当时解说员也呃说评论的非常好，就是难道这就是齐达内与世界杯大力神杯擦肩而过吗？嗯、其实真的就是。嗯
0: 对， 特别伤 感， 我觉得。所 以，
1: 非常的经典。嗯， 虽
0: (笑)然(笑)不喜欢法国 队， 我也觉得挺伤感的。
2: 更觉得电视转播真的是在讲故 事， 讲关于人的故事 啊， 特别是关于运动场上的这些。其实他们在某些特点上代表了人类对梦想极致的一个追求，就是挑战自己体能极限，包括精神和意志力的极限。是，但是光看比赛有时候我们其实到现场也未必能有看转播的某些效果，对不对？对，了，其
1: 实，在现场更多的是一种氛围的这种体、嗯、这种体验，但是在电视转播你可以看到更多的不同的角度、不同的画面。嗯呃，有时候在现场，可能你低头看一下手机，可能错过了一个精彩的进球，你看不到回放，你不知道发生了什么、嗯，人家都在欢呼，你也只能就跟着欢呼了。嗯，但是可能你坐在电视机前，你可以通过回放啊，通过这个录像啊，都可以重新看到这些刚才精彩的画面
0: 。对，哎，那所以说转播和直播的话是有什么有什么区
1: 别吗、嗯？呃，在我看来呢，直播更多的可能是界定于在现场的一个制作。可能转播呢，也可能是在现场制作，但是转播也可以，比如说在家里的演播室啊，呃、对这个现场传过来信号进行加上包装之后的一个制作。我觉得这可能就是转播跟直播的一个小小的区别吧。
0: 嗯，转播就是说，比如说信号从旅约那边传过来了，然后我们在中国这边的话，再稍微制作一下，然后再进行。对，直播就是直接一对一传出去。对，嗯,嗯
2: 那能给我们讲讲您在现场做导演是什么一个工作方式、工作状态啊？因为我们没有办法看到您啊，我、嗯、们只能看<笑>
1: 。<笑>当时呃，在工作间呢，可能大家就是一个。呃， 气氛比较紧 张， 每个人都在自己的工位 上， 也像现在一样戴着耳 机， 大家都在自己的工位 上， 大家时时盯着满墙的监视屏。可能一般人进到那个屋子里之 后， 看到以后会会头 晕， 因为满墙都是监视 屏， 每一个小分割 屏， 每个监视屏还会分割成两个小的监视 屏， 然后可能呃有一号机、二号机、三号机、四号机到十几号机 吧， 可能它会非常 多， 所以在当时那个工作的环境当中 呢， 呃， 会时不时让人感到一种压 抑， 然后。因为大家比较紧张，然后只有赛场的声音，然后听着赛场声音，然后时时要盯着画面，可能什么是导演会喊，啊，这个时候切三号机，切四号机，然后要走慢动作回放。基本上是这么样一个工作的流程
0: ，就是雷厉风行、六亲不认的那种，是
1: 吗？呃，对吧？可以可以说是主要还是没有时间废话了，基本上可以可以说主要就是还是每个工种之间的配合的一个默契程度。如果呃可能咱们这个团队比较默契的话，大家偶尔还会开一个小的玩笑来调调这个调节活跃一下气氛，因为确实是工作比较枯燥，然后时间比较长，大家压力比较大。呃，如果团队配合不是那么默契的话，可能大家就会比较紧张一些
2: 。诶，听到这儿我就觉得，这个团队要是没有长期的一起转播比赛的经历，真的很难达到这样的默契。所以这个团队是怎么形成的呢、嗯
1: ？呃，主要也是在平常的这个一些磨练吧，平常一些比赛的磨练当中，大家逐渐的去形成这种，呃，知道自己什么时候该干什么，然后基本上已经不用导演那么多的每个岗位的再去。去喊呀、啊，去要求或者命令你干什么？每个人都知道什么时候该做什么样的动作。然后导演可能稍微提示一下，可能大家有时候因为时间太长会犯困啊，可能这时候导演会提醒一下大家。要注意点儿，姐留留神，不要不要太随意，这样。嗯、所以，因为奥运会毕竟要保持一个高水准的制作。
0: 嗯，监考老师明白了。对，导<笑>演是绝对不能犯困
1: 的。
0: <笑><笑>然后的话，就是那你平时就，比如有人喊什么一号一号机切二号机啊，什么什么开始切三号机三号机，或者说这给一个慢动作，然后就大多数是指挥性的，是吗？就是全班指挥的这种、嗯嗯，可
1: 以说是
2: 这样、嗯。但是我就想到了一件事情。嗯即使你精力再专注，你的预判再准确，也难免在某些时候会不会转到错过一些精彩的时候，你会非常非常懊悔吗？嗯，
1: 呃，肯定会啊。所以，呃，这个 OBS 在培训我们的时候也会说了一个一条理念非常重要，就是无论在什么情况下都要保持比赛的流畅性的进行，不能压球。就是这个球，比如说你看到这个球打死了之后，双方运动员可能去拿毛巾擦汗，嗯、这个时候你要走慢动作。但是可能你的慢动作这个球比较精彩，你走的时间比较长，可能你这最后一个慢动作还没有走完，你在他们两个又开始打了，这个时候你要及时的就是要回去，切要切回去、嗯。这个时候就是即使我慢动作没有走完，我也不走了，因为可能这个球、嗯、下一个球可能更精彩，可能更关键，尤其是在进行到赛点或者局点快要到赛点，比如说羽毛球，可能到十八分、十九分的时候，慢动作就不再走了，因为还是怕压球。因为如果你走慢动作，错过了更精彩的镜头，其实对于电视观众来说也是不太好的。嗯
0: ，明白了。嗯，就会都有这样的一些规则在里头。对，
1: 就保
2: 证现场的这个比赛被转的流畅。对，不能压球，就
1: 是每项运动都是这样，每个运动项目都是这样。比如有的这个，我之前见过国外的电视台在转足球的过程当中，可能也是因为太巧了
0: <笑>。就像昨天晚上的比赛是三分钟进俩球
1: 是吗？对，可能太巧了。我在走慢动作，上一个球配合确实漂亮。时间比较长。我这个慢动作走完一回，下个球又进了，而下个球怎么进的没有看到，回来就是运动员庆祝的画面，这就比较尴尬了。嗯、所以这种情况尽量还是避免，不要出现这样的情况。
0: 嗯、好了，时间到了十点十七了，您现在收听到的声音呢，也来自于中央人民广播电台，有 Radio 都市之声 FM 一零一点每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我是张斌。此刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们中央电视台体育频道竞赛部导演段文磊，段导您好，大家好，
2: 欢迎您，哎，跟我们。讲讲吧，这个在里约转播奥运会的时候都有什么有趣的事印象深刻的事，或者在您之前转播历次这个体育比赛的时候，有什么让我们觉得？因为很多的时候，您觉得可能日常生活哈、啊，我们都觉得特好,好奇。对、嗯
1: ，呃，在里约的这个转播当中呢，我觉得比较有趣的事儿就是在那场，就是林丹跟这个李宗伟，呃不是跟李宗伟，是跟另外一个。呃，哪个国家的？具体现在记不清了。就是在比赛的过程当中，林丹有一个临时换拍的，我不知道你们注意到没有？啊、就跑
0: 到场边去换对对对，嗯、这
1: 个其这个当时我们其实在这个制作间也是惊呆了。对于这个林丹的这个表现，真的是惊呆。就是在可能双方在对战的过程中比较紧张，林丹居然有时间能够把自己那个坏的拍子放到边上，然后再拿一个好的拍子再跑回来把那球再接回去接、嗯。哎呀，这个当时我们确实是震惊了，而且那个球的慢动作完全是给林丹来了一个百分之百的回放。嗯、确实，那个球当时也是 P Q C 那边也是得到了好评，说这个球也是展现了。这个林丹这种超能力吧超人，难道不是炫技吗？超人一般的能力，呃，这也是一个有有趣的事还有一个有趣的事情，就是可能对于巴西这个当地的观众啊，当时我印象比较深刻。巴西的他这个观众，他们有一个习惯，就是什么比赛都会去看。可能他们
3: 对不知道
1: 看不知道看的是什么,是什么、呃、他们知道可能羽毛球哦，中国可能打得好，但是他们不知道是谁打得好。然后可能中国队比赛他们会去看。嗯嗯巴西的观众呢，就是也不能说是瞎起哄啊，就是他这个巴西的观众就是一会儿给这个队加油，一会儿呢他要给这个队加油，然后呢他不看这个场上谁输谁赢，然后一般的观众都会觉得啊谁赢着可能会给谁加油多一点，巴西的观众不，他们举着这个举着巴西国旗，举着这个中国的国旗，还也会举着这个韩国呀、马来西亚这种国旗，他们会到处喊，到处叫。一会儿给这个加油，一会儿给这个加油。然后我们在给这个观众镜头就是、嗯就是、很很无奈。然后呢，他又举着巴西的国旗、嗯，然后又没法给，因为是在可能是在中国跟马来西亚，嗯、对马来,亚马来西亚在打。呃，导演就很很郁闷，说这个怎么办？然后这巴西的观众，但是他表情又非常好，又是蹦又是跳的，哎。确实挺漂 亮， 但是你给 吧， 又又感觉这个讲故事这故事说不下去 了， 这个这个逻辑不太符 合， 最后没办 法， 然后又找我们现场导 演， 然后去找这个看看能不能沟通一 下， 让这个观众能不能让他这个加油的时候稍微这个顺利 啊， 人家巴西人不说我。我就是想给谁加油，我就是。<笑>巴西人就是这样，他非常随和。嗯，嗯哎呀，这一集是一个非常有趣的事情
0: 。我觉得也挺好的
2: ，其实很随心。就挺看,看比赛，不光看比赛，是自娱自乐去了，是不是？巴
1: 西人在看什么比赛的时候，他们都是、嗯、全场就是在不停的蹦蹦跳跳的在欢呼，可能他们骨子里就有这种娱乐的精神。我,我就不信
0: 他们看足球比赛的时候也这样给对<笑>方去加油。
1: <笑>可能巴西人对这个。呃，我中间去看了一场篮球比赛，嗯,嗯呃，是阿根廷对别的一个队的篮球比赛，然后这巴西人对我发现对阿根廷人这种情绪好像特别不满
3: 啊，阿根廷人,人我也
1: 不知道为什么，哎、可能是因为邻国吗？邻、啊、
0: 国。然后、哎、只要阿根廷
1: 队员一拿球，巴西人就开始全场虚。
0: 我觉得跟足球有关
1: 系啊、嗯呃，可能也是、嗯
0: ，应该是跟足球会站两边
1: 。对，这这种，呃，南美人这种热情，但是他们不会。呃，球迷不会怒目相对啊，嗯、他们也是，就是都是在你，反正你跳你的，我跳我的，然后你给你加油，你你想虚我你就虚我，反正我也不在乎，我也不介意，就不 care 啊、嗯。对、嗯，然后巴西人就是很热情啊，然后然后见了人都会打招呼啊，然后他们在赛赛场上就是各种欢呼，各种跳。哎，他也不管比赛怎么样，反正有时候可能他们就背过身去了，然后开始跳，大家搂着一块跳，然后一块喝喝饮料，就这样
0: 。嗯，就比着比着他们就这样，就一言不合就开跳对，
1: 对，他们就开跳，然后就唱歌，然后唱一会儿给中国队加油，然后唱一会儿就给别的马来西亚加油,、啊加油，对，他就这样。所以他们的观众确实挺有意思的，所、嗯、他们
2: 能把什么事儿都过成狂欢节，是不是？对呀、啊嗯，哎
0: 呀，太棒了！嗯，这种就是反正给别人去加油，也是属于这种桑巴类型的，你都开始跳起来，挺好玩的。但像
2: 这种体验，可能只有像您一样亲身到那个赛场的时候才能感觉到。对，
1: 嗯、可能呃，电视观众更多的还是看到。标准的、严格的这个流程之下的这个制作的电视画面。
0: 嗯，哎，你现在整个的工作的这种呃流程是需要需要经常的去出差吗？还是、嗯？呃
1: ，基本上我们工作就是在出差，就不停的出差。嗯
0: 。因为因为对
1: ，因为哪有比赛就去哪儿信号制作，然后而且出差还还不像记者，记者可能我提前一天去，然后可能比赛当天结束我就回来了。然后可能因为团 队， 我们这个信号制作团队人比较 多， 嗯， 可能包括要架设备 啊， 然后需要提前两到三天 去， 然后可能比赛当天因为人也多没办法回 来， 可能要等第二天再回 来， 所以每次出差时间也是比较 长， 嗯， 在游戏上遇上这种大赛。呃，可能出差就是可能半个月甚至一个月这样。嗯
0: ，所以说就是像你们这种就是电视转播的话，整个团队的话，缺失哪一环或者说哪一环出了一点点小问题，都会影响到整体的流畅度，是不是
1: ？对，因为这本来就是一个团队合作的过程，包括视频啊、音频啊，包括节目制作，包括技术人员啊、呃、岗位，包括后勤，其实后勤也很重要。嗯，还会负责到大家的这个吃喝住行啊、嗯，所以这个这个团队的配合。默契程度还是非常重要的。
2: 嗯， 说到吃喝住 行， 听说你们在那儿那个吃大 米， 米饭都做不 熟， 是 吗？
1: 对， 巴西的那个米 饭， 反正是我们怎么做也做不熟。呃， 他们当地 的， 他们那个米饭可 能， 他们当地人就说我们米饭就是这样。我们觉得我们反正平时也不吃。有点像，因为他们不吃，<笑>不吃，啊，他们不怎么吃，他们就可能就吃肉，嗯、然后吃一些面包啊，或者其他的谷物啊、哎。嗯嗯，啊，他们说我们基本上没人吃大米，在超市里，我们去超市，他们超市那个大米就在最里边的一个角落里，然后没有人买、嗯，好像就只有我们几个中国人在买。嗯，然后怎么做也做不熟，然后每天，巴西人说我们就喜欢吃牛肉，然后每天就是吃牛肉，早上起来吃早饭，去食堂一看，第一个菜就是牛肉，第二个菜。还是牛肉，<笑>然后就是鱼，<笑>然后每天就这样吃，然后吃了几天实在是受不了，只能吃泡面了
0: 。啊，该吃嘛，我就觉得很亲切。对，那、啊、除了吃呢，还有其他方面
1: 嘛？嗯，生活方面呢、呃？生活方面，我觉得这次对我印象比较深刻，就是我感觉巴西人生活的真的好幸福啊。嗯，就是巴西人就感觉，呃，他们什么时候都在慢悠悠的，就是在行走。嗯、呃，巴西人有一个不好的习惯，他会迟到，但是他自己、嗯。觉得他不是在迟到，巴西人会觉得，比如说十点开会，他可能十一点才来，然后你问他为什么会晚这么久，巴西人会说：“我没有想迟到啊，但是我早上出门的时候，卖早点的人迟到了，然后坐坐公交坐公交车那个司机，公交车司机也迟到了，所以我也迟到了。”他会觉得没什么
0: ，就是被迫迟到的。对，然后
1: 而且他他会装出一种。可能是装的，也也可能是真实的真的无辜、啊，真的我是很无辜的呀、嗯。啊，我就是这样，我每天都是这样啊。啊然后巴西人在下午的时候，基本上三四点，他们就去海滩，海滩边上，然后晒太阳，然后跟自己的孩子去海里玩，然后很悠闲，然后穿着拖鞋。光着膀子，然后玩一会儿就回家了
0: 。哇，所以这次奥运会我们居然就是准时开幕了，准时闭幕了，<笑>准时进行了。我觉得还真的是挺不容易。对，所以
1: 他们有一条地铁在开幕式前零一天前一天才去才开通。哦、地铁是地铁还开通？
0: 嗯<笑>、啊，好的，就是为了保障是吧？对，嗯。
1: <笑>太有意思
2: 了！其实去转播也能够见识到各种文化，嗯、也会有一些冲击，风土人情。对，特别想问一下，其实做这个工作压力还是非常大的，也非常紧张。呃，会不会在你转播历次比赛过程中，有没有碰到过印象深刻、让你觉得很意外的事情、突发事件
1: 呃,呃，有一些会有一些突发事件，比如说。呃，还主要还是跟观众有关，嗯，观众会突然冲进去，嗯，然后会有一些有的观众，比如说比较喜欢哪个运动员，他会冲上去，又是抱啊，又是亲的，嗯，这个时候其实这种画面是要避免的，嗯嗯嗯，然后这个时候就需要导演有一个临时的判断，或者说有时候你像在电视转播的过程当中，呃，像在升旗这次，我不知道这个当时那个他们的制作团队是怎么处理的，国旗突然掉下来
3: 了
1: ，嗯，啊、呃，其实这也是需要处理的。啊，就是比如说三面国旗有一个掉下来了，然后只剩两面，呃，这也是需要有一个处理。包括在有一些比赛的过程当中，呃，有时候比如说像运动员挑战鹰眼，可能裁判觉得这个球裁判看得很清楚，嗯，我不给你挑战的机会。然后运动员坚持要挑战，这时候有时候比赛就尴尬了。然后双方运动员就是都站在场上，就是也不动也不动。然、嗯、后这个时候，也就是因为你一个画面不能坚持的太久，可能五秒钟就要切一个，是这个时候就需要其他的导演跟摄像有一个配合，找一些其他的空镜啊，包括有意思的观众啊，包括一些比较有意思的画面啊、嗯、来切走。所以这也都是一些突发性的。这种情况吧，嗯
0: ，就是反正不能够去出现这种画面僵持的这种局面的时候，对对对就需要赶紧去找东西找不过来。对、嗯，
1: 包括有时候会出现一些，呃，不和谐，比如说运动员这个冲突啊，这也是要冲突也不
0: 能拍。对，这
1: 个也不能拍。包括一些运动员有一些受伤特别痛苦啊，这种镜头也是尽量要避免的。
0: 就特别痛苦。特别痛苦的
1: 那种一定要细节也不能拍是吧、嗯？特别痛苦的，像那种可能骨折呀、啊，或者这种比较严重的伤啊、嗯，尽量是要避免的。嗯。包括流血的画面出现，有这个运动员受伤出血啊，这个画面也是要避免的
0: 。嗯，这个都是需要现场导演去来进行协调的。对对对，然后
1: 导演他心里要有一个准备、嗯如果遇到这种突发情况，要给一些什么样的空镜？这要有一个预案。嗯，这样
0: 。我记得好像是哪一年是上一次是世界杯还是欧洲杯我忘了。就是在比赛开场的时候，突然一下下了暴雨，然后整个球场就跟洗澡堂的澡堂子一样，然后那个比赛就没有办法去进行了嘛。那如果说遇到这种天气的问题的话，就是突然一下下暴雨，然后比赛没有办法去进行，那这个时候的画面要怎么办呢
1: ？呃，这个时候就是一一方面要是给一个。嗯呃，比较大的像是侧拳这样一个机器，它会在这个球场的侧面一个大全景，嗯、然后它可能这个拍不到什么细节，它就是一个球场的一个一个景观。然后这个时候，另一方面要赶快跟这个组委会去协调沟通、嗯，说这个比赛究竟还打不打，继不继续？如果不继续，那我们就基本上走一个什么样的结束的流程，直接就收了。如果继续的话，那怎么样进行？包括。尤其是像你刚才说到的下雨，其实也是电视软装过程当中，尤其是室外项目，嗯，比较担心的一项。目。嗯嗯嗯因为设备如果一碰雨的话，其实对设备损害还是比较大的，啊、尤其是设备，而且还有人，摄像大哥也要在雨里淋着，确实还是挺辛苦的。所以下雨还是一般。如果能够碰上，还是尽量不碰上吧
0: 。嗯，好，我们共同来祈祷。现<笑>在是九分了，还是先稍微休息一下。
2: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音，依然来自 SOHO 新势力锐度都市之声 FM 101.8 八。我是冰
0: ，我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间和的嘉宾呢，依然是我们中央电视台体育频道竞赛部导演段文磊，段导您好。大家
2: 好。段导马上就要去奔赴里约报道。发残奥会
1: 了是不 是？ 对， 这个残奥会马上就要进行 了， 所以我又要再次奔赴里约。嗯， 这回
2: 转播什么项 目？
1: 呃， 这回我们主要是制作田径残奥会的田径项目。田径项目。对， 因为田径是一个。比较复杂的项目，嗯，田径和游泳体操嘛，并列为世界上公认的三大比较难制作、比较复杂的这个电视制作的这个项目。哎、哦，给、嗯、我们
2: 科普一下吧，复杂在哪儿嘛？我能想到的第一个就是这个机位得遍
1: 布整个体育场，是吧？呃，对，田径因为它这个赛事比较复杂，嗯、呃，项目比较多，同时进行很多，很多项目，而且呃，基本上播出信号的话。只能有一个播出，所以这个时候它有一个综合的信号制作。嗯，这个综合信号制作是把所有的这些其他单项，包括这个甜类跟径类的，包括这个投掷类的呀、啊，跳这个跳跃类的，把这些项目综合在一起。什么时候应该选择哪一路播出，其实是需要综合这个项目上的这个导演来决定的。单单独到每一个项目上的话，因为它可能项目比较多，所以机位设置，呃，可能像是在去年的北京田径世锦赛的这个当时在鸟巢。基本上有，呃，加上景观摄像机，一些其他的机位，有一百多个机器， wow. 来来制作这整个一个世锦、嗯、田径世锦赛的这么样一个项目。田径的复杂就在于，可能项目众多，然后人员众多。嗯所以他会比较复杂。
0: 就经常我们在看那个田径赛事的时候，还会出现，比如说这个运动员在跳他的第三跳，等他跳完以后，另外一个人开始了撑杆跳。<笑>对
1: ，他是这样来回的转，来回的节奏、嗯，因为他可能是呃这个人在跳远，这是一个比较著名的运动员，可能是美国的一个呃比较有夺冠潜力的一个运动员。没错。然后他跳完了，可能下一个运动员呃不是那么的实力强劲，然后可能撑杆跳这边这个队员可能会得撑杆跳的冠军，所以他会这样来回切。包括这个撑杆跳跳完，可能一下就切到一百米，
0: 对，一百米的预赛啊，或者是什么的。所以我觉得这个对于现场导演来说是一个太大的考验了。难道说你要对于整整场的来参加比赛的运动员都要有所了解吗？你要知道确切他出场的时间点位吗
1: ？呃，这对于综合项目的导演要求比较高，因为、哦呃、其实每个导演都会在这个前一天拿到这个第二天比赛的一个整体的流程，哎、大概一个时间表。比如说，啊、呃，跳远在几点开始，嗯、然后这个田径在这个。这个跳远、跳高在几点开始？然后呢，随着比赛的进行，综合信号的这个导演，他的车上是会可以看到每一个单项比赛的信号的这个节目的这个画面，然后他会有一个预判。然后比如说这个运动员快要跳了，啊，他会把这个，比如说呢，切到跳远吧。然后这个跳远觉得刚跳完，然后这个一百米马上开始了，他会有一个时间的这种协调。有时候也会临时的去可能，呃，这边跳远正在。最终这个冠军特别关键，然后这100米决赛马上就要开始了。对呀、啊，但一般情况下不会发生这种情况啊、嗯。一般预决赛一般都是放到最后。对对对,对、呃。假如说发现这种情况的话，也会需要现场导演临时的去跟这个现场的他们这个体育展示的人去协调一下，嗯、要稍微推一点点时间，啊、嗯，保证这个所有更多的电视观众能够去看到这个所有的比赛。嗯，反
3: 、嗯
2: 、正就撞车了。对、嗯、对、啊、对。对对啊、嗯。哎，像你们做田径转播的时候，你的位置是在哪儿呢
1: ？呃，当时去年在北京，我是在现场，啊、呃，当时我们主要是做跳远，包括三级跳、嗯、男子、女子。呃，当时也是第一次制作田径吧，确实当时也是比较对世锦赛，赛其实是这个田径赛事的一个比较重要的，除了奥运会就是世锦赛、嗯。当时基本上世界上所有的好手都来了，然后做这个跳远，当时也是在现场怎么说呢？目睹了这个田径这个运动员的这种超强的个人能力吧，这个运动员的身体素质真的是难以想象，尤其是黑人运动员，嗯、身体素质难以想象，他们会。其实跳远其实就是一个测测量自己的步点儿，什么时候能踏上板，然后怎么样能踏板不犯规，能够更多的去充足的充分的踏板，然后在空中去展示自己的这种力量啊、弹跳啊，这确实是一个田径是展现人类的这个身体冲冲击身体极限的一种非常美的运动吧。嗯
0: ，所以就反正当时看着还是挺
1: 受震撼的。啊、呃，当时看的时候还是挺震撼，尤其像一百米啊，博尔特。啊，博、哦、尔特那个、呃。当时可能还出现了那个我们的摄像大哥。骑那个平衡车哦，撞倒了他了、那个。对，当时有一个笑话嘛，<笑>说这个加特林没有击败博尔特，但是、那个、谁都没有击败特，但是
0: 像大哥的那个<笑>一个
1: 中国人击败了博尔特，打倒了、哦。那个就是你
0: 们组里的像大哥吗？呃、
1: 对他当时也是因为他的注意力完全在工作在这个摄像机上，<笑>对,对对，他没有看到那个博尔特，那个、呃呃、他没有看到那个边上有一个那个电兔子轨道的那个轨道，嗯、所以他骑的那个平衡车。不小心碰到了那那个轨道，所以那个平衡车一碰到轨道之后，然后翻车，才导致他摔了之后碰到了博尔,博尔特。对，当时博尔特当
0: 时也翻了，也摔了一下。嗯、对，博尔特当时肯定也吓一
1: 跳。对对,对对。然后，当时据我们摄像大哥说，博尔特第一件事是问他有没有起、嗯、有没有事。哇。嗯、然后当时所以说博尔特还是挺绅士、nice、的那种。对对、嗯，所以最后他也是跟博尔特有一个在那个博尔特的颁奖礼上。有一个两个人有一个小小的怎么样说的一个碰面吧，他送给了博尔特一个小小的礼物，平衡车，呃，不是一个手环、嗯，一个手环作为纪念吧，嗯，
2: 很、嗯、有意思啊，我觉得这个体育赛事最大的特点就是，我记得以前曾经有个美国总统就说，他说我看报纸只,只看体育版，啊
0: ，为因为其他
2: 版发生新闻我都知道
0: ，啊，只有体育版的话，它是就是意外会有惊喜、嗯，对
2: ，啊，然后是。公平公正的去竞争，嗯，那您刚才讲到了一个东西叫电兔子，是吧？对，所以我们也看比赛时候看那个在跑道上有一个东西跟着运动员一起跑，在滑轨上那个东西对对对，那是个什么呢
1: ？呃，那是一个怎么说呢？其实去年那个天津世锦赛那个电兔子是，呃，台里自己研发的一个呃高速的摄像机，然后呢，那个摄像机会绑在一个轨道上，然后这个轨道会有一个遥控器，然后这个遥控器,遥控器会控制它的速度。和他拍摄的包括摄像机的焦距啊、呃、这些呃光圈等等，所以这个电兔子控制其实非常难。你演练的话，我们我们平常找这个运动员来演练，演但是他跑不了那么快呀
0: 、啊<笑>。
1: 他跑不了那么快，没办法，然后就只能是按照就是根据博尔特，就只能根据博尔特，因为你这个要跟最前面那个运动员，所以。博尔特跑的最快，我们就以博尔特跑的那个速度，来设定出来一个平均速度，然后让这个电兔子来试。有一次，反正每次试的时候，都是感觉这个电兔子最后刹不住，要冲出去的感觉，所以只能把这个轨道再延长一点点。但延长的话，又会在跑道上会有一些障碍，所以组委会也不是很同意。所以这个电兔子的操作也非常有难度。嗯、就是，你怎么样能够在保障跟住运动员的情况下，它能够在终点？刹住车，嗯，确实也是非常难。当时也是我们演练了很久，最后才在这个决赛上用了那么一下。嗯
2: ，他最重要是来捕捉什么的？呃，他就是
1: 从侧面一个比较低的角度来跟住，就是可以基本上电兔子，因为电兔子能跟到运动员在一个、呃、大概膝盖这么样一个位置的这这么样一个角度，嗯，然后跟住运动员，看到运动员到底在奔跑的过程当中谁是处于领先。这个主要是在慢动作的回放的过程当中会非常的漂亮。
0: 嗯，他但他只拍到膝盖以下是吗
1: ？呃，没有，他是一个比较仰的一个角度，其实人都还是能看见的看，对，只是一个比较低的，<笑>从一个比较低的角度去看。
0: 好、啊，时间已经到了十点四十七分了，您现在收听到的声音呢，也来自于中央人民广播电台，由 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天的九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林。武双兵，此刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾依然是我们的中央电视台体育频道竞赛部导演段文磊，段导您好。大家好。
2: 欢迎您。那除了马上要开始冬奥会，大家值得关注一下，特别是看田径比赛的，我、嗯、们可以想想，其实有断岛的、嗯，现场的指道，<笑>对，贡献在里边的。那还有一个就是大家都很关注的，嗯、将要发生的未来时的冬奥会。哦
0: ，对， 2 0 2 2年的北京的冬奥会，你们有参参与进去吗、嗯？呃
1: ，现在可能 OBS 还没有来定这个、嗯，到时候这个冬奥会的制作团队这样，但是。啊， 怎么 样？ 作为东道 主， 肯定要参与制作嘛。所 以， 我们去年也是在这个咱们全国的这个冬季运动会当 中， 在新 疆， 然后乌鲁木齐的全国冬季运动 会， 我们也是参与制作。然后怎么说 呢？ 冬季运动 会， 我感觉最大的可能困难就是天 气， 因为确 实， 呃， 室内的项目可能冰上项目。啊，还好。那室外的雪上项目确实对于整个团队来说，尤其是机器跟设备来说，是一个非常大的挑战。因为呃，我们去年在新疆，基本上在天山上，呃，白天的温度都是在零下十五到十八度，然后晚上可能零下二十到二十五左右。嗯。呃，基本上机器跟设备埋在雪里，线是可能线缆是受不了的。嗯。然后白天制作的话，可能遇上晴天还好。呃，人员可以稍微的缓解一下，如果有太阳的话，没有那么冷。如果是遇上这种天气比较好的阴天，当时在山上确实是很冷啊，真的是太冷了。然后主要就是脚，然后呢，脚你穿再厚的袜子，穿再厚的鞋也没用、嗯，因为你要踩在雪上，非常凉。所以我觉得冬季运动的项目的转播，主要还是跟天气有关。一旦天气不好，这个项目肯定。就没有办法如期举行，而且在这个冬季这个运动会的转播当中，嗯、因为这个它这个太阳这个光照不一样，时间不一样，因为它有雪，嗯，所以它这个颜色对于摄像机来说也是非常大的一个光照、嗯、光圈，也是一个非常大的难度。嗯，而且对人来说，如果不戴墨镜的话，在山上容易雪盲。嗯
3: 、对对对
2: 对。对
1: ，而且运动员的。呃，突发情况也是比较多，因为运动员可能会受伤，嗯，而且一旦受伤，受的伤都会比较严重，嗯，所以这个时候对于电视转播来说也是一个非常挑战。
0: 嗯，我明白了，因为我之前的时候看到那个冬奥会的有一些项目，比如说像是那个滑板或高山那种各种的，就觉得啊、嗯，确实很好看，但也能想象到它其实还是挺有一些有一定的这个危险性。对，而且它有一些这个呃项目的话，跟夏季运动会还是不一样的。对。然后夏季运动会不一样的那这种项目的话，你们还需要再重新去学习嘛，因为要了解规则，了解这些运动员啊
1: 。对，嗯、因为我们在制作这个空中。自由式技巧嗯，这个项目的时候，就是咱也算是中国比较强的李妮娜。嗯啊，当时她还夺过金牌、嗯嗯，所以就是在这个项目的过程当中，我们一直跟这个东京运动管理中心协调，然后让李妮娜来,来给我们做培训。嗯啊，然后就是一块这个看这个，包括索契冬奥会啊，包括之前的冬奥会或者一些世锦赛的这个录像，来根据这些录像来一起来判断，比如说呃运动员出发的时候给什么样的镜头，然后当他腾空。通过那个跳台在空中做这个技巧展示的时候，怎么样给？然后他通过这个台之后，这个平台是一个斜的，然后从这边发出去之后，然后落到这边的时候应该给什么镜头？然后落地的时候应该给什么样的镜头？因为他这个落地的这个姿势是运动员这个裁判给分的一个非常重要的姿势，究竟你是对你的下蹲的程度，包括你的呃下肢有没有碰到这个地，包括你的手上肢。是，所以这个落地这个摄像机的机位包括非常重要，因为你要给到这个镜头之后，观众其实懂的观众一看这个落地，基本上知道这个动作可以打多少分。嗯，然后包括这个他跳下来之后，如果这个动作做得非常好，他自己会有一个振臂高呼啊，这种这种气势啊，这种包括下面的观众。而且他一般的话，这个空中自由式技巧会有两个教练，一个教练是在他出发这个台上最上面，还有一个教练会在这个就是这个跳台的下面。然后他跳台腾空之 后， 这个站在跳台的教练会高 呼， 会高 喊， 大声的会 喊， 让他保持动 作， 保持 住， 保持住。这个镜头也非常漂 亮， 在慢动作的时 候， 人家教练会高 呼， 保持 住， 保持 住， 控制住。然后这样，如果结合起来，也是一个非常好的画面。嗯
0: ，能想象的出来。嗯，但是他这个还是会有一些其他的，有一些不可控的东西发生的话，那你们要怎么样去处理
1: 呢？呃，不可控的因素发生，那只能就是祈祷现场导演能够及时的跟这个现场的他们组委会的工作人员进行一个沟通，因为雪上项目确实是，嗯、呃，因为在那种斜坡上的话，人是行动很不便的。是。所以这时候就要靠这个通讯设备，对讲机也好。或者是其他的一些通讯设备，要有一个及时的沟通，然后包括跟组委会也要做预案，一旦发生运动员什么样的突发情况。然、啊、后怎么来处理？嗯，确实，雪上项目比这个冬季奥运会比夏季奥运会确实难度还是要大一些。嗯，
0: 但那个会不会跟体操会稍微有一点点类似呢？嗯
1: ，呃，可能会有一些类似的，对，可能会有一些类似、嗯，包括在动作的这个技巧程度方面，应该跟体操还是有一些类似的
3: 。嗯
2: 嗯。其实我特想问一下，你做这个转播也这么多年了，其实也参加过这么多，我觉得可以让我。是人生里程碑性质的比赛的转播工 作， 你觉得最大的成就感是什 么？ 因为我们都知道你这工作蛮辛苦的 哈， 就是去年你至少一百多天
1: 都在外面。对， 我觉得呃成就 感， 嗯， 也不能说成就感 吧， 只能说自己觉得还比较满意的地 方， 可能就是呃能够把更好的这个画面呈现给观 众， 能够真的就像讲故事一 样， 把这个画面每一个画面连接起 来， 然后把这个最好的故事。呈现给观 众， 然后观众能够(笑)通(笑)过这个比 赛， 通过看你的转 播， 能够真正了解这个运动员在想什 么， 在干什 么， 然后他究竟做成了什么。通过这样一个画面展示给观 众， 我觉得这就是能让自己比较满意的一个地方吧。嗯， 我来
0: 翻译一 下， 就是你们所看到的画面都打上了我的烙印。而且
2: 你们还很喜欢这个烙印。对对对。其实我特想知 道， 比如说你在转播的时 候， 会不会也有像运动员一样那样的振臂的时 刻， 就是觉得自己。极不极被把握的，包括这个切的特别的得意，就觉得这一下简直是因为你完全不可预期嘛，所以这也是天作之合那种感觉
1: 。呃，会有这种这种，呃，也是怎么说呢？可能会偶尔会碰上这种特别巧合的一种地方、嗯，当然自己也会。呃， 但是也不能太太(笑)太多但是有中国队运动员的这个比 赛， 嗯， 如果就中国队运动员获胜的 话， 就是转播间里基本上还是会沸腾的。
0: 所以我真的觉得你们特别了不 起， 因为你知 道， 在我们沸腾的时 候， 我们当下是没有办法做任何事情 的， 就是我们光沸腾 了， 然后就可能会忘了。但是你这个时候第一件事 情， 可能是要把这个精彩画面转播出去。对，
1: 这个其 实， 在沸腾过程中也是要冷 静， 因为。还有有画面要播出、嗯，所以这个时候一方面要庆祝，一方面要冷静，所以这个时候就需要。双重的头脑吧
0: ，啊，需要有职业操守是吗？对，<笑>我们还是要先把这个画面先转播出去，这个是最重要的。对对
2: 对嗯，听完了就觉得真的是个眼观六路、耳听八方的业对业、啊，而且要不断的学习，嗯、还有,有
0: 激情、有热情，而且关键是到最后的时候还得要能沉得下来才行。对、嗯，哎，我想再问最后一个问题哈、啊，就是，呃，做这行的话是说我大学的时候学导演的专业比较合适呢，还是说学其他的都可以呢？嗯
1: ，呃、
0: 入入行的门槛高吗？
1: 嗯， 怎么来讲 呢？ 我觉 得， 嗯， 半路出家的也 有， 我也算半路出家。呃， 如果当然之前学过更 好， 呃， 学过摄像或者学过这种呃导 演， 当然会更好。但是如果算是半路出家的 话， 如果用心 学， 当然你对这项运动有充分的了 解， 有充分的热爱和喜爱的 话， 我觉得也可以做 好，
0: 也可以做好。还有就是英语得学 好， 是 吗？ 嗯，
1: 呃， 英语是一个工具 吧， 工具必须还是比较重要的。嗯
2: 嗯， 但还有一个基础条件。其实就是你今天看见他问的第一个问题
0: 。你健身吗？对，<笑>要坚持运动才行。对，坚持
1: 运动，因为这个有时候久坐时间比较长，可能一天要坐十几个小时。嗯
0: ，好的，那由于时间的关系啊，今天我们这期节目到这儿呢，就要暂告一个段落了。非常的感谢段导今天做客我们的直播间，带我们了解到了哈，我们平时在电视的这个转播画面上看到的精彩的背后，其实有这么多人为我们付出的这样的一些努力。再次感谢你们，谢谢，
1: 谢谢大家。